0: Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął po środku i rzekł do nich, pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich, pokój wam. Jak ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego, widzieliśmy Pana, ale on rzekł do nich, jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ, nie wożę palca Mego w miejsce gwoździ, nie wożę ręki Mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł, pokój wam, Następnie rzekł do Tomasza, podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział, Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus, uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Tegoroczne święta, które miałem okazję po raz drugi razem z wami świętować, przekonały mnie jeszcze bardziej do tego i coraz bardziej to odkrywam w moim życiu, że wiara jest czymś, co jest darem. Nie da się postanowić, że się będzie wierzącym. Nie da się wymyśleć wiary, nie da się wierzyć samemu. Potrzebna jest wspólnota, w której wiarę się otrzymuje. Potrzebna jest wspólnota, w której wiarę się doświadcza. To jest to, co do mnie przemawia przez te święta, ale też myślę, że każdy z nas tego doświadcza. Może być, że wśród nas są tacy albo tu w kościele, albo poprzez internet, którzy mieliście doświadczenie takiego czasu poza kościołem. I to nie chodzi o ten czas pandemiczny, ale taki czas, kiedy ktoś sobie powiedział nie będę praktykował. I to trwało miesiące, lata, że ktoś powiedział nie pójdę do spowiedzi, nie będę się nawracał, nie będę się modlił. Jakby zostawiam to na boku. I coś się wydarzyło po drodze, że że tu jesteśmy. Że że ktoś jest tu w kościele bądź łączy się przez internet i jesteś w czasie tej mszy świętej za pomocą transmisji. Jeszcze przed pandemią około 70% Opolan nie, nie praktykowało wiary niedzielnej Eucharystii. Przed pandemią, dzisiaj to jest wiadomo z innych przyczyn. Ale często są to osoby wierzące, ochrzczone, deklarujące się jako wierzące z różnych powodów. Nie chodzi o te powody teraz. Dlaczego o tym mówię? Żeby jeszcze raz to podkreślić. Wiara jest czymś, co się otrzymuje. Nie da się tego samemu wypracować, zdobyć. Dzisiejsza Ewangelia to bardzo wyraźnie pokazuje historia Tomasza. Dobrze znamy tą historię. Apostołowie zgromadzeni w wieczerniku, przychodzi Jezus, oni już są wierzący, pokazuje ręce Bóg. ale nie było Tomasza. I później jakby Jan to pokazuje tak od razu, po ośmiu dniach, kiedy uczniowie byli znowu razem, Tomasz z nimi był. Bo wcześniej się Tomasz zarzeka, że on nie będzie wierzył, jak nie dotknie. I te drugie przyjście Jezusa jest jakby specjalnie dla Tomasza. Dwie takie rzeczywistości, które, na które chcę zwrócić uwagę. Pierwsza to ta rzeczywistość naszej wiary zewnętrzna, ta widoczna, ta, która jest świadczona. A druga to jest ta osobista, wewnętrzna. I Tomasz jest tym, który słyszy, jego bracia mówią, przyjaciele mówią, przyszedł Pan, On żyje. A Tomasz, jak nie dotknę, nie uwierzę. Jedna i druga przestrzeń wiary jest potrzebna. Chcę dzisiaj na te dwie rzeczy zwrócić uwagę. Pierwsza to ta rzeczywistość zewnętrzna, ta, która przychodzi przez zmysły zewnętrzne do nas. To, co do nas dociera. Słyszymy o Bogu, który jest, który mówi Błogosławię Ci, kocham Cię, jestem z Tobą, wybaczam Ci Twój grzech. To w Kościele słyszymy. Jestem Bogiem, który jest sprawiedliwy, wybaczający. Widzimy piękne kościoły, piękne dekoracje. Dostaliśmy kościoły w spadku po przodkach. Boczne kaplice, witraże, jakieś figury. Przodkowie chcieli nam przekazać wiarę. Słyszymy słowo, wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Widzimy innych wierzących. Widzę, że ktoś idzie do komunii, ktoś idzie do spowiedzi. Coś w Nim się dzieje. Jest widać tą wiarę, widać. Też to jest znak Jezusa, znak naszej wiary. Jezus to tak też zostawił nam. Powiedział, że przez świadectwo będziecie wierzyć. Jedni drugim będą mówić. I tak podkreśla nawet dzisiejszej tej Ewangelii. Błogosławione, którzy nie widzą, a wierzą. Ten, który nie zobaczył, a wierzy ufa. To jest błogosławiony, szczęśliwy człowiek. To jest jakby metoda Jezusa. Będą we mnie wierzyć przez to, co będą mówić o mnie. Tak będziecie mnie doświadczać. Ale dzisiejsza dzisiejsza niedziela pokazuje nam, że to jednak nie wystarcza. Że jest potrzebny jeszcze ten świat duchowy, wewnętrzny. Dobrze to doświadczają rodzice, których mają dzieci, Wieku takim dojrzewania, wieku buntu, kiedy mówi to dziecko nastoletnie, często, ja nie pójdę do kościoła, ja nie będę się modlił, nie chcę iść do spowiedzi. I, i rodzice często są bezradni wtedy, bo przecież dawali świadectwo, prowadzili do kościoła na katechezę, mówili o Bogu, jak naj, najpiękniej próbowali przekazać wiarę, a dziecko mówi, ja nie chcę. I to jest odsłona tego, tego drugiego, tej drugiej rzeczywistości wewnętrznej, która jest tajemnicą między mną a Bogiem. Ta duchowość, która jest tym, tym przestrzenią między mną a drugim człowiekiem, między mną a sobą samym, między mną a Bogiem, to jest przestrzeń tajemnicy. I teraz my to często nazywamy sercem. To jest dobra intuicja, że to jest serce. Chodzi o serce. Wierzę, chodzi też o serce. Nie chodzi tylko o te zewnętrzne praktyki, ale chodzi o serce. I wyczuwamy, że zadajemy sobie takie pytania. Gdzie jest twoje serce? Jakie jest twoje serce? Co ty masz w sercu? I widzimy, że to ta rzeczywistości są różne prawa tam rządzą tymi rzeczywistościami. To jest taki prosty obraz, ale jak się buduje dom to przecież i, bu- i materiały są drogie i trzeba opłacić budowlańców, którzy są nietani i często to jest coś na całe życie. A jak trudno jest wybudować relacje między ludźmi porozumieć się z żoną, z mężem, z dziećmi. Codziennie się dogadać. Codziennie i codziennie. I się może okazać, że ta droga budowa tych murów jest dużo prostsza niż ta codzienność w relacjach. Dwie różne rzeczywistości. Podobnie może być z wiarą. Może być tak, że ktoś nawet fizycznie jest w kościele i dużo wie o Bogu, dużo o nim słyszy. Mówi, wiem to, wiem to, wiem to, ale serce jest gdzieś bardzo daleko, bardzo daleko, poza murami kościoła. Na te dwie przestrzenie można zobaczyć jeszcze w innym kluczu, w kluczu między chaosem a porządkiem. Gdzie chaos to jest to, czego nie rozumiem w życiu. To, co jest nieporządkiem. To, co jest takim niszczącym momentem w moim życiu. To, co nazwiemy grzechem, złem. To, co mnie totalnie rozbija. Jest moim chaosem. Wpadam w panikę. Jestem w tarapatach jakiś. Totalnie mnie to rozbija. Mój chaos. I po drugiej stronie mamy porządek, harmonię. Mamy jakiś ład, pokój, ustatkowanie, dobro. Znamy takich ludzi, chaotycznych, albo mówim, coś mu się stało, on taki nie był. Jakiś rozbity jest, jakiś chaos, nieporządek. I znamy takich, którzy są tacy porządni. Pewnie mamy u nas też tego doświadczamy. Z jednej strony widzimy siebie czasami takich chaotycznych, że coś nas rozbija. I to nie jest często coś na zewnątrz. Bo tu jesteśmy, jesteśmy w stanie poukładać wiele rzeczy. Ale widzimy, że jesteśmy rozbici. Coś nas gryzie. Roz, rozbija od środka. Jakiś grzech, jakieś zło. Ale mamy też to doświadczenie harmonii, pokoju, zgody. jakiegoś takiej błogo, błogości życia. To, co jest między chaosem a między porządkiem nazywam procesem. To jest proces. Wychodzenia od chaosu do porządku, uporządkowania. Możemy to nazwać, jesteśmy w świętach wielkanocnych. Święta wielkanocne to są święta paschalne. Peszach, Pascha, przejście. Tydzień temu słuchaliśmy tekstów: naród wybrany z Egiptu z niewoli wychodzi do wolności krainy obiecanej. Pascha, proces. Pan zaprasza nas z niewoli do wolności, z nieporządku do porządku, z chaosu grzechu do wolności. Ja zaprasza nas, wejść w proces. Dzisiaj jest niedziela miłosierdzia. Wejdź w proces miłosierdzia. To nie jest miłosierdzie, to jest taki akt jednorazowy. I już jesteś w porządku, już jesteś w harmonii. Nie, to jest proces na całe życie. Bóg mówi, że jestem miłosierny dla grzesznika. Moje miłosierdzie nie zna granic. To znaczy, do dnia śmierci, kiedy będzie sąd sprawiedliwy, jest każdy moment do wykorzystania, żeby wejść na drogę nawrócenia, wejść w proces miłosierdzia. To jest proces na całe życie. I nie ma sytuacji, w której by nie można było zmienić się. Nie, było, nie ma sytuacji dla Boga niemożliwej, takiej, w której On powie, z ciebie już nie będzie nic, ty już zostaniesz w tym chaosie. Jego miłosierdzie jest tak wielkie, że największy może się nawrócić, największy grzesznik. Ta Ewangelia dzisiaj to tak wyraźnie pokazuje, że wolą Boga jest to a nie było przy was Tomasza. Tomasz wam nie uwierzył to przyjdę jeszcze raz, żeby Tomek też uwierzył. Miłosierdzie Boże jest takie, że Bóg mówi nie, 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 nie będzie nieba, jeżeli Ciebie tam nie będzie. Ja na Ciebie poczekam. Ja będę miał dla Ciebie możliwość, żebyś Ty się mógł nawrócić. Dam Ci czas, żebyś się mógł nawrócić. Tak? Słowo Boże mówi Pan Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale żeby się nawrócił, miał życie wieczne. Więc ja będę dla Ciebie cierpliwy, Bez Ciebie niebo nie ma sensu. My będziemy zbawieni przez miłość, przez relacje miłości. Dlatego się modlimy za naszych zmarłych. Boże, daj Mu miłosierdzie jeszcze, daj Mu miłosierdzie. Dlaczego? Bo ja nie chcę pójść do nieba bez Niego. Ja nie chcę usiąść do stołu bez Ciebie. Ja nie chcę żyć bez Ciebie. Ja Ci wybaczę, bo ja nie chcę bez Ciebie żyć. I Bóg jest taki miłosierny w tym wejść w drogę procesu miłosierdzia. To jest proces na całe życie. Niektórzy mówią o modlitwie, że modlą się i to nic nie zmienia. Ostatnio wpadł mi taki tekst o dialogu na temat modlitwy. Jedna osoba mówi tak, nie modlę się, bo bo Bóg mi nic nie daje. Bóg mi nic nie daje. Po co się modlić? Bóg nic nie daje. A druga osoba mówi, ja się modlę, mi też Bóg nic nie daje, co więcej, Bóg mi zabiera. Co Ci Bóg zabiera na modlitwie? I ta osoba odpowiada: Jak się modlę, to Bóg mi zabiera. Moje rozproszenie, mój grzech mi zabiera. Odbiera mój, mój chaos. Odbiera mi moje nieuporządkowanie. Ubie, odbiera mi moją złość. Mój lęk mi odbiera. wyciągam mnie z chaosu. Faktycznie Bóg dużo mi nie daje na modlitwie. Ale tyle mi zabiera rzeczy, że to tak naprawdę dużo mi daje. Życzę sobie i was, wam, żeby żebyśmy byli tego, mogli doświadczyć. Wyjścia z chaosu w stronę porządku. I tak przez całe życie.